0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Bem, infelizmente creio que não podemos começar a conversa desta semana sem falar da tragédia que aconteceu mais uma vez ao largo da Itália. Estamos a falar dezenas de vidas perdidas, de mais uma vez um barco em apuros... Uh, cujo socorro chegou tarde demais, ou não chegou, é certo que havia mais condições climatéricas, mas também é certo que esse barco já estava identificado a sua existência no Mediterrâneo há muito tempo, estamos a falar de migrantes de vários tipos uh, de proveniências, do, do Afeganistão, uh, da, da África Subsaariana, enfim, da Turquia, de, de vários países, mas uma tragédia tremenda, como já não acontecia há algum tempo, isso ainda bem, mas num cenário em que, desde 2014, e os números são muito, muito modestos, porque não temos a contagem correta, já há pelo menos 17 mil pessoas perderam a vida no Mediterrâneo. Uh, neste caso, não sabemos exatamente ainda quantas mais pessoas vão ser identificadas e corre-se o risco de nunca chegarmos a saber exatamente quantas pessoas morreram. Uh, o que levou, pasmo-se, até a, a, a Primeira-Ministra italiana a, a coibir-se de fazer os seus comentários tradicionais em relação à migração, obviamente pede mais ajuda solidária, mas a tragédia foi de tal forma e de tal maneira impactante nas costas italianas que de facto mostra-nos, assim, sangue frio do que é que pode acontecer nestas, nestas circunstâncias, e a política migratória da União Europeia e de refugiados e de asilo continua a ser uma inexistência, ou seja, não é uma inexistência do ponto de vista da perseguição, não é uma inexistência do ponto de vista uh, da vigilância e da Europa Fortaleza, mas uma inexistência das respostas solitárias e da criação de canais uh, humanitários abertos que possam impedir estas tragédias de acontecer permanentemente.
0: Sim, e na realidade, no que diz respeito à política de asilo, tudo na Europa está a piorar ou seja, nesta mesma semana uh, a direita vai forçar a aprovação da transferência financeira para o Frontex, que vai aumentar no próximo ano, uh, num contexto, mesmo na sequência de uma investigação do OLAF, do organismo antifraude europeu, que demonstra que, o, que, a, que a Frontex, a agência Frontex, esteve diretamente envolvida em violações de direitos humanos, que ocultou às próprias instituições europeias perante as quais é… perante as quais têm de responder. E mesmo perante factos desta gravidade o que vai acontecer é uma transferência financeira para o Frontex que vai aumentar no próximo ano, ou seja, vai agravar-se esta política absolutamente desumana.
1: Acho que com uma notinha muito curta de atualidade imediata, aliás esse voto foi hoje de manhã, infelizmente houve apenas 10 votos contra, cinco dos quais do nosso grupo parlamentar, para que isso acontecesse, o que mostra bem a, a, a total incapacidade de perceber o que é que se está a passar pela generalidade dos grupos políticos uh, uh, desta casa. Uh, e, uh, mais uma vez, vamos ter uma lista de vítimas às quais nem sequer conseguimos atribuir um nome, uh, e vítimas, a maior parte delas crianças e jovens uma das vítimas que foi resgatada era recém-nascida e, portanto, e muitas, muitas crianças. É isto que estamos a falar enquanto não se decide uma política solidária, decente e que permita acolher dignamente as pessoas aqui, aqui no espaço europeu. Também, em matéria, num lado completamente diferente, em matéria económica, continuamos a ter as más notícias em relação ao aumento das taxas de juros, em relação à inflação, do poder de compra, é, sabemos, por exemplo, que quem está em Portugal e que tem um empréstimo à habitação de 150 mil euros verá a sua prestação aumentar em 300 euros já em março, é este o tipo de políticas que também estão completamente à margem daquilo que são as necessidades das pessoas num momento tão difícil como esta crise inflacionária que estamos a viver.
0: Sim, uh, uh, pouco a pouco nós vamos uh, retornando a todas as escolhas económicas fundamentais que nos deram a crise uh, económica na União Europeia, um, a que regressámos na sequência da crise financeira, um, as escolhas do ponto de vista das políticas orçamentais de austeridade e as escolhas do ponto de vista de uma política monetária que tem consequências diretas na vida das pessoas através da do aumento das prestações, mas também do ponto de vista da dinâmica da economia, consequências mais indiretas, mas igualmente reais, e tem finalmente consequências nas contas públicas, porque a despesa com juros uh, por parte dos Estados, sobretudo dos Estados sobre vai aumentar e vai refletir-se na capacidade que os Estados têm para assegurar serviços públicos, políticas públicas, políticas de investimento. Uh, e isto acontece num contexto em que nem o Banco Central Europeu, nem a Comissão Europeia, nem o governo português estão a atacar as verdadeiras causas da inflação, que são os lucros extraordinários de setores como o setor da energia e da distribuição. Aliás, no que diz respeito à distribuição, uh, enquanto os lucros das empresas de distribuição estão a subir de forma astronómica… E
1: atingir valores recordes, em alguns casos.
0: A atingir valores recordes, estão a bater-se recordes neste momento, uh, e tão, estão também a bater-se recordes no, nos consumo, no consumo de bens alimentares por parte das famílias. Uma notícia hoje mostra que há uma redução no consumo real de bens alimentares pelas famílias portuguesas, superior a 500 milhões de euros, uh, que só tem paralelo no período da Troika, e também aqui estamos a assistir a uma espécie de viagem no tempo que era de, to de todo em todo dispensável.
1: E em relação às recomendações que existem, até mesmo uh, nesta parte específica dos lucros extraordinários do relatório do BCE, que tanto conhecemos, que diz que a causa principal da inflação são os lucros excessivos… Exatamente. As instituições que sempre gostam de ir atrás das normas do BCE das recomendações fecham os olhos completamente a esta que vem desse lugar insuspeito. Bem, não, não, não são temas desta semana que sejam particularmente animadores. De qualquer das formas, são temas que nos impelem a continuar a fazer intervenção e, no caso das migrações, uh, esperamos que, para além de tudo aquilo que falámos, se consiga parar também a vontade que foi demonstrada de alguns Estados-membros, nomeadamente a Polónia, da Hungria e da República Checa, de construírem muros nas suas fronteiras, financiados por dinheiros europeus. E, portanto, é este o ponto em que nos encontramos. Uh, espero que para a semana possamos falar de coisas um bocadinho mais animadoras. Esperamos que sim. Até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.